0: Hej och välkommen till detta specialavsnitt av bildningspodden med anledning av coronakrisen. Magnus Brämmer heter jag och med mig här på Stockholms universitet finns Maria Josefsson. Välkommen hit. Tack. Du är medicinstuderare, verksam vid Karolinska institutet och Serutörns högskola och nu aktuell med NSA här på anekdot.se. Den goda döden, om den palliativa vårdens historia.
1: Ja, det stämmer.
0: Palliativ vård är alltså vård i livets slutskede- och är en mycket yngre förutelse än vad man kanske tänker sig. Du berättar om den, hur den här idén och rutinerna för vården vid livets slutskede växte fram. Den goda döden som vi har rubricerat i en text har ju varit ovanligt svår att tillgodose- på svenska sjukhus, sjukhem och äldreboende under den här märkliga och sorgliga våren- du som har studerat frågan om en god död som medicinhistorisk företeelse, medicinetisk fråga. Vad har drabbat dig mest i, i rapporteringen om, om pandemins effekter?
1: Um, givet hur de här idéerna om en, en god palliativ vård ser ut idag inom medicinen, vad man tänker sig att, att en god död ska vara, så är jag ju, tror jag kanske mindre än andra, förvånad över att det har varit svårt att upprätthålla den typen av idé och, och, och praktik under de här helt, helt extraordinära omständigheter som den här pandemin är. Så, så jag är kanske mindre tror jag förvånad än många andra mm. över att det brister här var. För att som sagt omständigheterna är extraordinära och vi har strukturer i vår, i vår sjukvård och i vår äldreomsorg och så som ytterligare försvårar. Uh, upprätthållandet av den goda döden om vi nu kallar det så mm. när pressen blir så här så här hård
0: mm. det är intressant, vi, vi, innan vi pratar mer om, om den pågående situationen vill du säga något kort om det du skriver om i den här texten, den palliativa vårdens historia när blev liksom idén om, om den goda döden en, en samhällelig medicinsk fråga
1: en samhällelig fråga har ju varit mycket länge eftersom idén om en god död har ju en, har ju en gammal religiös förankring. Naturligtvis. I den bemärkelsen att man har tänkt sig långt tillbaka att en god död handlar om att, så att säga, med rent samvete och eh, man har bett om förlåtelse liksom fått förlåtelse för sina synder och så. Och att det är förutsättningarna för att kunna dö på ett bra vis i och med att det, detta är så att säga, steget över till, till himmelriket. Så i den bemärkelsen så är, ju, så är den här historien väldigt, väldigt
0: lång. men Då handlar det om att bli fri från synd i stort sett. Ja, mm.
1: precis. Att, att, att kunna möta Gud på ett önskvärt och bra sätt. Men den goda döden i relation till medicinen, det är ju en mycket, en mycket, mycket kortare historia. Man börjar diskutera läkarens roll i relation till döendet på 1700-talet, men väldigt, väldigt fragmentariskt och det är ett fåtal engagerade läkare som pratar om det här. Sen sker en massa förändringar och sen så kan man väl säga att den, den goda döden ihopkopplat med det vi idag känner igen som, som palliativ vård eller palliativ medicin, det blir inte en, en fråga för medicinen egentligen förrän framåt 60-70-talet mm. i västvärlden.
0: Varför dröjer det så lång tid innan medicinen vill ta i den här frågan?
1: Ska man hårdra det så skulle jag säga att det tar så lång tid eftersom medicinen från 1800-talet och en ganska lång bit in på 1900-talet, medicinen och läkarvetenskapen och då med betoning på vetenskapen, den är inte överhuvudtaget fokuserad på döden. Döden är ju någonting man har, man har all ambition att försöka undvika. Man är ju fokuserad på bot, på framsteg, på utveckling i, i termer av att bota sjukdom, så att, så att säga att rädda människor från döden. Inte att göra döendet primärt enklare eller mer smärtfritt och så. Det är så att säga, det är väldigt länge en... en en väldigt sekundär sak i relation till det här med att bota sjukdom. Mm. Så det är inte alls konstigt i det här perspektivet att, att det tar lång tid.
0: Dels är det en fråga om vem som ska ta hand om de här människorna som är obotligt sjuka. Men det är också någonting du är inne på det i din text. Det är någonting också med själva frågan om död som är svår för läkaren att hantera. Ja, Obotligheten. Alltså.
1: Ja, döden är ju... Är ju otroligt svårt för medicinen att hantera eftersom döden per definition innebär ju enligt, åtminstone enligt det, det medicinska perspektiv som är förhärskande under, under ja, ska vi säga ungefär 20-30-talet och fram till 50-60-talet så är ju döden ett misslyckande. Och döden är läkarens, det är läkarens plikt att till varje pris försöka, försöka undvika att, att patienten dör. Så att Döden är ett misslyckande och döden är, så att säga, en, döden är en fiende. Så ska mm. vi kämpas in till sista andetaget egentligen. Jag tar ju upp ett exempel i, i texten som handlar om... Eh, en amerikansk debatt som, som blossar upp 1957 apropå just det här. Och den sätter verkligen detta i blixtbelysning. Och då är det en... en en kvinna, en enka som skriver en väldigt uppmärksammad essä i en stor amerikansk tidskrift och den här essän heter A Way of Dying. Och hon berättar om sin make som är eh, dödligt sjuk i cancer och när han då kommer in till sjukhuset så, så opereras han först en gång. Med ganska dåligt resultat. Han är mycket medtagen efter den här operationen. Och inom loppet av den kommande veckan så underkastas han ytterligare två eller tre operationer. Eh, trots att det är väldigt, väldigt tydligt att den här personen är bortom allt rimligt bot, Men ändå kämpar de här läkarna och kirurgerna för att till varje pris försöka... Få bort den här cancern och försöka få honom tillbaka till, till livet. Och ur hennes perspektiv då helt utan att det finns någon mening med det. För det är så tydligt att han är döende. Så det hon beskriver då det är ju eh, hennes upplevelse av det här. Hur hon passivt bredvid står och ser på när hennes man i stort sett torteras långsamt till döds. Istället för att han får eh, dö i, i frid och mm. i fred och utan smärta och så
0: och den här artikeln, så trots marginellt hopp så, så fortsätter man och, och i praktiken ger man en, patienten en, en dålig död?
1: Ja, en dålig och ett mycket utdraget och ett mycket plågsamt döende. Mm. Och hon säger just det att den moderna medicinen kan, om du har tur och är mycket sjuk, rädda dig till livet. Men, men ska du dö så kan den moderna medicinen förhindra detta under väldigt lång tid.
0: Mm. Men är det så att när den palliativa vården sen blir en del av hela sjukvårdssystemet, och det här ser ju väldigt olika ut i olika länder, du diskuterar olika länders strategier, framförallt den svenska. Är det så att den här frågan då byggs in i när det handlar om att mildra smärta vid död eller till och med kanske ta ner sånt som aktiv dödshjälp? Fortfarande finns den här konflikten om när kommer vi till den punkten när det inte går att göra någonting?
1: Ja, den, den, den konflikten finns, finns ju alltid inbyggd så att säga. Och, eh, men när det gäller den palliativa vårdens framväxt då är den ju framförallt kopplad till cancerpatienter. Det är egentligen de som utgör kärnan för den här utvecklingen eftersom det är en sjukdom som eh, jämfört med mycket annat det, det går ganska långsamt och man blir med tiden framåt 50-60-70-tal så blir man bättre och bättre på att ge prognoser. Så att man, man, man kan säga med ganska stor säkerhet att här kan vi ingenting göra, men det finns tid kvar. Du kommer inte att avlida imorgon, utan det kanske tar ett halvår. Det kanske tar flera år. Så cancer är en speciell sjukdom på mm. det här sättet, till skillnad från akuta infektionssjukdomar. Eller det.
0: Men det handlar också i väldigt hög grad om att säkerställa att så många eh, som möjligt av äldre som dör en mer eller mindre naturlig död får så, en så värdig död som möjligt. Eller hur? Det är också en viktig del av den här historien.
1: Det är absolut också en viktig del av den här historien. Definitivt. Men det tangerar också just det här med den medicinska vetenskapens utveckling eftersom i takt med att medicinens kunskapsläge har, har förändrats så, så har det också blivit så. Det, och här kan man titta på, på dödsorsakstatistiken till exempel att det fanns någonting tidigare som hette ålderdomens sjukdomar som var en paraplykategori. Den försvinner sedan successivt ur diagnosstatistiken vilket ju antyder någonting om den här utvecklingen. Man blir ju successivt mer och mer specifik Mm. Att man avlider inte bara för att man är gammal utan man avlider av någonting. Det är något organsystem som inte fungerar längre eller bara avlider inom sjukdom eller så. Så den utvecklingen den löper ju under 1900-talet. Vilket ju också gör lite grann att, det här, att när man blir tillräckligt gammal så dör man faktiskt. Att det puttas lite grann mer i, i bakgrunden. Mm.
0: Man kan väl säga att, att eh, coronapandemin har, har aktualiserat eh, de här frågorna på kanske framförallt två olika sätt. Dels handlar det om sättet som människor framförallt äldre har dött. Men också var den här gränsen går mellan när palliativvård ska sättas in och när det finns hopp om att rädda människor. Det har varit en debatt om med äldre människor som har fått morfin egentligen skulle ha fått syrgas och försöka förlänga deras liv så mycket som möjligt och till och med rädda det. Kan inte du för de som inte har följt den här debatten eh, kort förklara vad, liksom, vad det har gått ut på?
1: Jag skulle säga att den, att den debatten handlar ju om, om de förhoppningar man sätter, till, man sätter till medicinen och läkarna och de förväntningar man, 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 man ställer på medicinen och läkarna. Så att det handlar ju om, ska, ska läkaren vara den här hjälten som till varje pris försöker förlänga livet eller tvärtom ska läkaren så att säga, underlätta döendet? Och var den här gränsen ska dras i det individuella fallet, det är ju otroligt svårt. Mm. Och eh, det är ju inte jag rätt person att eh, diskutera, men, men den där gränsdragningen är ju väldigt, väldigt svår att göra. Mm. Väldigt, väldigt svår.
0: Det är, det är också det är uppmärksammat så att det finns olika rutiner, bara inom de nordiska länderna. Att i, i Norge har det getts i mycket högre utsträckning, medan rutinen på svenska äldreborna är att ge morfin vid andningsbesvär. Är det så att det svenska sjukvårdssystemet och äldreomsorgen på något sätt har, ser ut på ett sånt sätt som har gjort att den här frågan hanteras annorlunda i Sverige, tror du?
1: Ja, men det är en strukturfråga och svensk vårdstruktur ser ut på det här sättet att äldrevården det är i första hand en kommunal angelägenhet. Det här är inte någonting som ligger på landstingen och därmed inom ramen för sjukvården. Och det som har hänt på äldreboendena nu som vi har sett de senaste månaderna, det illustrerar väl ett av problemen skulle jag säga med, med den svenska vårdstrukturen som den har vuxit fram under väldigt, väldigt lång tid. Där ansvaret för just de äldre som ju inte bara är gamla människor utan de är också människor i, i, i ofta i stort behov av... Tämligen avancerad och komplicerad sjukvård. Eftersom de är sköra och de har, lider av många olika sjukdomar. Men inom äldrevården, inom själva de här boendena, så är det här är inte fullutrustade sjukhus. Utan det är inte säkert att det finns sjukgas till exempel. Och nu kan inte jag strukturen på den norska äldrevården. Men, men, men en gissning är väl att den ser lite annorlunda ut kanske på det sättet.
0: Bristen på läkare inom äldreomsorgen och tillgången på läkarkunskap särskilt under sådana här pressade förhållanden tycks ju uppenbarligen ha varit en, en fråga här.
1: Ja, definitivt. Och, och det, är, det är ju kan, skulle man kunna säga om man nu ska hårdra det att det är ju en konsekvens av att man har lagt en stor del av äldreomsorgen i kommunal regi och sen är tanken att det ska sam, samarbetas och samverkas över de här strukturgränserna alltså över kommunala och, och landstingsgränser så att, så att för att läkare måste ju kopplas in när det ska fattas behandlingsbeslut till exempel. Men, men under de här omständigheterna som har varit under den här våren så, så är det ju inte förvånande om, om det inte har fungerat alla gånger. Mm. Men som sagt, det är, det är verkligen en strukturfråga om, om var den medicinska kompetensen finns och var i det här fallet då de här äldre och väldigt sköra mm. personerna finns.
0: Den andra frågan som jag nämnde är ju detta att, att, att äh, inte bara äldre utan många av, av, av dem som har dött av detta, dör avskurna från omvärlden, sina anhöriga. På äldreboenden har det kommit siffror om att cirka 50-60% procent av de som avlider i covid-19 har, har dött i ensamhet. Detta med att dö ensam, tänker jag, det är, det här är något som diskuteras i den, den här idéhistorien som du har studerat. Var, när, säg något om när den där idén dyker upp, när det blir en fråga.
1: Tanken att, att, att man ska inte dö ensam. Den, den är gammal och den finns med långt tillbaka. Att döden i ensamhet är någonting som man ska försöka undvika. Sen var inte detta ett, ett praktiskt problem ganska länge eftersom man, man bodde trångt och man dog hemma. Så att alltså dog du oftast inte ensam. Men, men det kommer en uppmärksammad undersökning i England i början av 50-talet där man tittar på villkoren för människor som... Som var döende. Och där lyfts just det här att vissa tycks ha dött hemma, ensamma, eh, instängda i, i kanske tillstängda rum och så vidare. Och då, då rörde det också mest patienter som hade, som hade sjukdomar som gjorde att de anhöriga av olika skäl inte förmådde hantera dem. Eh, men det, har, det är den mycket gammal tanke att man inte ska dö ensam. Och den är väldigt tydlig också om man tittar på den första stora utredningen om vård i livets slutskede som kommer i Sverige, som kommer under 70-talet. Där lyfts det också fram att eh, omvårdnadspersonal framförallt ser det som ett, som ett stort misslyckande om en patient på sjukhus eller annan vårdinstitution dör eh, utan att det finns någon i, i rummet. Mm. Den död som vi pratar om nu eh, apropå, apropå corona, det, det det, det tror jag att de allra flesta känner att, att det, det är en hemsk tanke att äldre sköra människor ska dö ensamma på äldreboenden och just att deras anhöriga inte har någon möjlighet att, att få vara, vara där. Sen har vi en annan sorts ensam död också i corona som är just den som, som är placerad i det här väldigt högteknologiska medicinska sammanhanget som är, som är intensivvårdsavdelningarna. Och det jag tror också att de flesta av oss ryggar tillbaka eftersom man känner att, att det här blir en, sorts, det blir en sorts krock med hur man, hur man, hur man uh, ur ett lekmannaperspektiv tänker att den goda döden ska vara. Mm. Att det är just det här väldigt, väldigt teknologiska och väldigt uh, maskiner som piper och slangar och så vidare. Det är alla de här sakerna som liksom går på tvärs med vår idé om en fridfull och naturlig mm. död.
0: Och att den individuella döden ställs direkt i relation till kollektivet och samhället. Eh, någonstans att eh, men även som död riskerar att smitta andra. Och,
1: ja, precis i allra högsta grad. Det blir liksom alla, döende, de här, det alla de här, alla de här eh, kollisionerna, så att säga. En, en intensivvårdsavdelning den, den har som sin främsta uppgift att hålla kroppen vid liv. Mm. Det är det man gör där. Det här är liksom en sorts maskin Park, mm. Där man faktiskt nästan bara vårdmässigt fokuserar på, på kroppen. Och sen så, så, så har vi den här döden då där också. Och nu är en, en situation där personal också vittnar om att de inte har, inte har tid och möjlighet att, att också utöva de här i vanliga fall omvårdande sorgerna mm. som, som hör till.
0: Det är förstås väldigt svårt att sia om, om framtiden och, och vad den här perioden kommer få för effekter. Men, men högst sannolikt kommer att prägla vår syn på vardagslivet och, och samhället under ganska lång tid framöver. Vad tror du att pandemin och dess effekter mer specifikt kommer innebära för vår, vår syn just på döendet?
1: Jag tror att det, det är på lång sikt och ur ett generellt perspektiv så, så kommer det här att förändra vår syn på, på risk överhuvudtaget. Det är jag övertygad om. Men sen så vad gäller, vad gäller döden så tycker jag att det är svårt att säga. Men jag, jag tycker, att, det, tycker jag att man kan se redan nu och det är jag är övertygad om för svensk del är att, att det här kommer att generera en, en stor diskussion om, om, om äldreomsorgen och förmodligen också en stor diskussion om, om sjukvården överhuvudtaget, om, om den är underfinansierad och så vidare. Det tror jag att det kommer att generera. Men sen på, ur ett annat perspektiv så, så en, en förhoppning är väl att vi kanske blir lite mer medvetna om också det faktum som jag nämnde förut att när man blir tillräckligt gammal så avlider man och att vi som, som, som alla som finns runt omkring äldre människor också ser till och eh, tillsammans med, med, med sjukvård och äldreomsorger i förekommande fall kanske blir lite duktigare på att innan den akuta sjukdomen är ett faktum. Att ta de här diskussionerna kring eh, om du blir allvarligt sjuk. Vad, vad vill du? Ska du räddas tillbaka till livet eh, till varje pris? Eller vill du tvärtom att, eh, att vi bara ska, ska låta det ha sin gång? Hur, hur känner du? För det är ju någonting som verkar ha i brådrasket och i denna, detta pandemikaos många gånger. Så, så får man intrycket av att den typen av samtal har man inte riktigt... Kanske hunnit föra alla gånger. Mm.
0: Tusen tack Maria Josefsson för att du ville vara med i Bildningspodden. Tack så mycket. Och ni som lyssnar, gå gärna in på anekdot.se och läs Marias fina essä Den goda döden om den palliativa vårdens historia. Vi är snart tillbaka med en ny avsnitt. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.